פופטוק עם לבנת בן חמו שלום וברכה, מאזיני ומאזינות הפודקאסט שלנו, פופ-טוק. יש אירוע מאוד מיוחד, הפרק הזה, ואורח מיוחד, ולכן אנחנו גם פותחים אותו באופן מאוד מיוחד. בדרך כלל אנחנו לא פותחים ממוזיקה, אבל תכף אני אספר לכם בדיוק על מה אנחנו שומעים ברקע. לפני זה, אני רוצה לספר לכם שיש מצעד מוזיקה מהמסך של גלגלצ, בשיתוף של... N12, זה בעצם מצעד שישודר בשלושה חלקים בימי שישי, מצעד הסדרות, חמישים הגדולים, ומצעד הסרטים, מאה הגדולים, שמחולקים לשני חלקים, חמישים חמישים. ולכבוד כל הסיפור המרגש הזה, אנחנו מארחים כאן באולפן שלנו, של פופ-טוק, את אחד מגדולי הבמאים הישראלים בארץ ובעולם, ומי שעומד מאחורי סרטים שהם חלק בלתי נפרד מהפסקול של כולנו, תרתי משמע, גם מהפסקול התרבותי, וגם... יותר פנימית מהפסקול המוזיקלי שלשמו אנחנו מתכנסים. הלהקה, דיזנגוף 99, סוף העולם שמאל, הפעם הייתי, הסודות, פלאות, סיפור אחר, והאחרון, תמונת הניצחון. ויש עוד הרבה, אבל אנחנו עוד רוצים להספיק לדבר קצת. שלום לך, אבי נשר. שלום, שלום, כיף להיות כאן. איזה כיף שבת, איזה כבוד גדול. אני כבר אמרתי לך שאני ישנתי בערך שעתיים בלילה, מהתרגשות וגם מהרצון לעבור על הכל ולא לפספס אף פרט. אז... תודה רבה לך שהצטרפת לנו, זה באמת רגע מיוחד בפודקאסט שלנו. אנחנו בדרך כלל מדברים עם מוזיקאים. אז אני, אני הייתי פעם מוזיקאי, <laughs> פעם הייתי. בהשכלתך <laughs> אתה ג'אזיסט, נכון? <laughs> נכון, 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 ו- 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 וגישתי לקולנוע ג'אזיסטית. <laughs> מה זה אומר? <coughs> זה אומר שני דברים. זה אומר שאני מאוד מאוד אוהב את הרעיון של אומנים משתפים פעולה. <laughs> כלומר, אני... אני לא uh, מחבב סוליסטים, אני מחבב ארבעה-חמישה אנשים על במה מנגנים ביחד, מה שבעצם uh, הביא אותי לפתח, כלומר, את הדרך שבה אני עובד עם שחקנים, uh, תמיד בשיתוף גדול, ורואה בהם שותפים ליצירה ולא זה. וזה אומר שלפני שאני כותב תסריט, אני חייב להבין את המוזיקה שלו. כלומר, אצלי הכל מתחיל מהמוזיקה, ומוזיקה היא הנשמה של הסרט, היא הרגש של הסרט, ומוזיקה היא הדבר שמאפשר לך לא לומר דברים במילים. יש משהו מאוד מאוד דידקטי, מאוד דוגמטי, מאוד קשיח במילים, ובמוזיקה יש משהו רך, ומוזיקה אצלי היא המוזיקה, היא המקהלה היוונית של הסרט. אני לא, לא משתמש במוזיקה למניפולציה, כלומר, עכשיו תפחדו, עכשיו תצחקו, עכשיו זה. אני משתמש במוזיקה, בתור קול פנימי של המחבר. כלומר, המוזיקה זה בעצם אני שלוחש באוזן לצופה, כן? אני הלחשן דרך המוזיקה. זאת אומרת, עוד רובד, עוד דרך של ביטוי של העולם הפנימי שלך, שבמילים, אין מה לעשות, יש בהן משהו מדהים, אבל גם משהו מצמצם. אי אפשר להעביר את מלוא קשת הרגשות והתחושות. נכון, המילה רובד היא מילת מפתח, 
במה שאני מנסה לעשות, כי אני, אני לא אוהב קולנוע שהוא על משהו אחד, אני לא אוהב קולנוע שמנפנף בדגלים. אנשים אומרים שתמונת הניצחון הוא סרט פוליטי, ושואלים אותי האם זה הסרט הפוליטי הראשון שאני אומר, אני לא יודע מה, הלהקה זה סרט פוליטי. בדיוק. דיזינגו 99 זה סרט פוליטי, כלומר... הכל פוליטי. הכל פוליטי. זה האישיור הפוליטי. בוודאי, אז בקולנוע טוב בעיניי, הוא פוליטי מעצם זה שהוא לא מנפנף בדגל. יש בו אמירה שאתה רוצה להפנות לציבור שלם רחב, גם לאלה שלא מסכימים איתך, וזה בנוי רבדים רבדים, כי אם אתה רוצה להתעלם מהאמירה, גם בסדר. זה גם יכול להפוך את הסרט כאילו במישורים שונים ומשונים. זה גם מקל עליך כיוצר, כי אז אתה אולי פחות מפחד, כי אתה אומר, אוקיי, יש לי עוד רבדים, אני לא רק רוצה להגיד איזשהו משהו משמעותי. זאת אומרת, יש גם צדדים של היצירה שאנשים יכולים, כמו שאתה אומר, לחוות אותה גם בלי הצד הפוליטי, כביכול. את יודעת, ה... זה מתוחכם, הסיפור הוא מתוחכם. משתדל. החבר של הבת שלי, תום, הגל"צניקית לשעבר, תום נשר, הוא דוקטורנט במכון ויצמן. ואני אומר שאני תמיד מקנא בו, כי אצלו אחד ועוד אחד זה תמיד שתיים. כן, אבל בחיים זה לא. בחיים אחד אחד ועוד אחד, לפעמים זה שלוש, לפעמים זה מינוס ארבע, לפעמים זה תשע מאות, וקולנוע צריך לשקף את זה, ואני לא אוהב סרטים שהם מובהקים. בעניין זה או אחר. כלומר, יש שם את האמירה מה, שלי... מה, סרטים עם אג'נדה אתה מתכוון? לכל סרט יש אג'נדה, כי לכל סרט יש עוצר, אבל נכון. כפי שאני אה, אה, מגיע לכאן ומראש מכבד את הנקודת מבט שלך על כל דבר שהוא, ואני לא דורש שהיא תהיה חופפת לשלי, ואני גם לא בא להסביר לך על החיים, רק בא לחלוק איתך את דעתי, אז ככה אני נכנס לסרט, ששוב, זו גישה מאוד ג'אזיסטית. כלומר, אין תווים. תרקדו. תרקדו ותמציאו בעצמכם את הריקוד. כלומר, זה לא ריקוד עם נוסחה ספציפית שרק ככה רוקדים אותו. אני מכיר אנשים שנגיד רואים סרט זה או אחר שלי הרבה פעמים, וכל פעם רואים סרט אחר. זה נורא נחמד לי. זה מה שהופך יצירה לגדולה באמת, סליחה שאני אומרת את זה בפניך, אבל האופן שבו היא מתפרשת שוב ושוב לאלפי כיוונים. כן, זה, זה, זה הרעיון, ו, וזה לא שאתה מפחד מאיך דברים יתפסו. אני, אני, כל סרט שאני עושה בעצם לוקח סיכון, כי אני אף פעם, אני לא עושה קומדיה מובהקת, או טרגדיה מובהקת, ואני אף פעם לא עשיתי אף סרט המשך, אין, אין הלהקה 2, אין דיזינגוף 99 2, אין סוף העולם שמאלה 2. אז אתה תמיד מתחיל מאפס, מאיזה משהו חדש, ששוב, זה חוזר לג'אז. אתה אומר, אנחנו נגיד היום משהו, וזה יהיה אחרת. כן, כי אין תווים, אז זה לא יהיה דומה למה שעשינו, זה יהיה אחרת, אבל אנחנו לא מפחדים. אנחנו חושבים שמוזיקה טובה תמצא מקום. רגע, באמת אבל אף פעם לא פחדת, לא היה לך רגע בתוך uh, תהליך כתיבה או עשייה של סרט שאמרת, רגע, אולי הלכתי רחוק מדי ורגע עידנת? את יודעת, אני, אני התחלתי בגיל כל כך צעיר, על ה... בלהקה הייתי בן 24. והיתרון וה... של הנעורים זה הטיפשות, <laughs> נכון? אתה, אתה טיפש מדי מלפחד. והיה לנו מפיק בלהקה שאמר, זה סרט אוונגרדי, זה סרט ניסיוני, אף אחד לא יראה את זה, אין בזה סיפור אהבה דומיננטי, אין בזה קרב בין עדות, אין בזה הירואיות. זה הכל כזה מין מילים להחלפה, אתה והגידי גוב הזה שלך, <laughs> והוא צפה פשוט אסון. ואני זוכר ב... בערב הראשון שהסרט פתח, הלכתי עם החברים שלי לבית קולנוע אחות בתל אביב, וציפינו לאולם ריק. 
ואני זוכר שנכנסתי והיה מפוצץ, היה קולנוע ענק, אלף מאה מקומות, ישבו בשורה הראשונה, ומאותו רגע הבנתי שהקהל זה ישות מאוד מאוד אינטליגנטית, והקהל פתוח לכל, ואם תעשה דברים מספיק מעניינים ומספיק משעשעים, מספיק עמוקים, הקהל ילך איתך ולא צריך לפחד מקהל, צריך לתת אמון מלא בקהל. ושוב, זה ראיית עולם ג'אזיסטית. לא צריך לפחד לנגן אטונלי. לא צריך לפחד אה, לנגן כנגד המנגינה, לא צריך להחליף מקצבים. הכל הולך בעצם כי אתה, אתה סומך על הקהל שילך עם מוזיקה טובה. וואו, זה ממש לנצור ולשמור את כל הדברים שאמרת. כל היוצרים שאולי מקשיבים לנו עכשיו, לא רק מוזיקאים, לא לפחד. אתה דיברת על זה שהמוזיקה היא הרבה פעמים הדבר הראשון שאתה מתחיל איתו בתהליך של עשייה של סרט. מה זה אומר ברמה הפרקטית? תן לי תיאור של הדבר הזה, נגיד אפילו ביחס לסרט ספציפי. אתן לך את הדבר הכי פרקטי בעולם, דיברנו על הלהקה, אני אתייחס ללהקה. אתה כותב תסריט על להקה צבאית, ואפשר לתקוף את זה בדרכים שונות ומשונות, ויש לי עניין עצום במיתולוגיה הישראלית, והתשתית של המיתולוגיה הישראלית זה האנחנו. זה החבורה, נכון? אנחנו יותר מכל עם אחר שמכיר, אנחנו בנויים על חבורות מהמיתולוגיה של הקיבוץ כמשהו תשתיתי בהוויה הישראלית, ואז השכונה, הכיתה, המחלקה, הדירה, כן, החברים, המשפחה, שזה גם כן דבר עגול. ואתה אומר, אוקיי, אז אני מדבר על דבר שהוא חבורתי, אבל כולנו אינדיבידואלים, ויש מתח בלתי נמנע בין האינדיבידואל. ובין החבורה, אתה, אתה, רוצה, אתה רוצה בדרכך שלך, אתה רוצה לבלוט, ויש חיכוכים מתמידים. אחד הדברים בלהקה, הלהקה זה סרט הרבה יותר אגרסיבי ממה שכולם זוכרים, כי זוכרים אותו בעצם סרט עם מוזיקה ובדיחות וגידיגו וגלייטרי וזה. באמת רואה את הסרט, זה סרט מלא מלא, סרט נורא תחרותי. מלחמות פנימיות בין חברי הלהקה. כל המלחמות. כל אחד נלחם על הקול שלו. נכון, וכשאני הבנתי שהסרט מלא מלחמות פנימיות, ויש מדי פעם רגעי עדנה שדברים טיפה מסתדרים, אבל אז זה חוזר. לזה, אז אני הבנתי שהמוזיקה צריכה לשקף את זה, כי uh, יש מושג בקולנוע שנקרא טונליות. טונליות זה המזג של הסרט, אבל כמובן זה, זה מושג של הכוח ממוזיקה, טונליות. אז חשבתי, אוקיי, איך הטונליות של הסרט, שהיא טונליות מתנצחת, כן, וכלומר, כל הסרט בנוי התנצחויות שמגיעות לכדי פתרון ולו גם זמני. המקביל המוזיקלי, כלומר, זה קונטרפונקט, כלומר, זה הולכת קולות, קול כנגד קול, עם אה, פתרון של הרמוניה בסוף. אז חשבתי, למשל, שיר כמו שלווה, שידעתי שזה שיר שיושר בסרט, במקור בלהקת הנחל זה מושר כסולו. יש סולנים בשם אופירה גלוס, קשר את זה סולו. ב- בלהקה... יש ש... התנצחות. התנצחות. יש שתי בנות, גליה טרי ודפנה הרמוני, והן שרות את זה בקונטרפונקט. עכשיו, אני ידעתי... שאני רוצה כאן קונטרפונקט, ואני ידעתי שאני רוצה התנצחות מוזיקלית עם התרה. עכשיו, אני לא מחשיב עצמי מספיק מוכשר לכתוב את זה. אבל, אבל יש אני, לך את החזון. אבל אני כן מספיק ידען, ואני זוכר שעבדתי עם יאיר רוזנבלום, המנוח. אני... שצריך להגיד, אה, הוא, הוא הלחין את רוב שירי הסרט. כן, אם לא כולם, אני חושב. אה, אמרתי לו, הסברתי לו בדיוק איך אני רוצה את זה מוזיקלית. הוא היה בשוק, הוא בחיים לא פגש במאי. שמדבר בצורה כל כך ספציפית על העיבוד של משהו. ואמרתי... איך הוא קיבל את זה? היית בחור צעיר, יאיר רוזנבלום, אני, אני לא הכרתי כמובן, אבל אני שמעתי סיפורים. זה, אז אני, אני גם שמעתי סיפורים שהוא איש מאוד קשה, ו- ו- וכולם מאוד חששו מהרגע שבו אני אפגש איתו. אבל אני גיליתי במהלך חיי ש- שאומנים, כל מה שהם רוצים זה שיהיה נהדר. 
כלומר, אני הכרתי מעט מאוד אומנים שאמרו לא לרעיון טוב, סתם בגלל האגו. ואני חושב שבהתחלה <laughs> הוא היה בשוק סתם מהזעתות הזה, ש, שבא ו, ובא עם תזה סדורה. אבל באיזשהו מקום, בקולנוע, חלק מהכיף זה שיביימו אותך. ואני פחות מוכשר מכל העוסקים, אני שחקן לא טוב, אני, <laughs> אני לא יודע כלום, לא, לא, לא עוסק בהלבשה, כן, אני לא עוסק בסאונד, אני לא מוזיקאי מספיק טוב בעיניי, אבל אני מספיק מבין בהכל כדי לקחת אנשים מוכשרים ממני לכדי הליכה לאיזה מקום רחוק יותר ומעניין יותר מכל מקום שהם היו בו אי פעם. והוא הבין את זה. הוא הבין שאני מבין בראש משהו חדש, ושאני סומך על הכישרון שלו למצוא את המקבילה המוזיקלית לתזה שלי. ו- ועבדנו נהדר ביחד. זה מדהים, זה, אז, זאת אומרת, התוכן, הרעיון שרצית להעביר, תופס צורה ממש מוזיקלית אה, פרקטית. לחלוטין, הגיע רגע, נגיד, בשיר השלום בסוף, היה לי נורא נורא חשוב שכל אחד מחברי הלהקה ישיר שורה. כי זו אמירה של הסרט. עכשיו, יש שם שניים שפשוט לא, לא יודעים לשיר, כולל דוגמנית לשעבר, שחקנית נפלאה, חלי גולדנברג, אבל <laughs> באמת, בעוונותיי או בעוונותיה, לשיר זה לא החלק החזק. הוא הלך עם זה, הוא הלך עם זה, למרות, בוא נאמר, הדיוק המוזיקלי לא היה החלק החזק של הרגע הזה, כי הוא הבין איך קולנועית זה עובד, ואז, ואיך זה מתרגם. למוזיקה פוגשת קולנוע. אז כל סרט שלי, אני מתחיל אותו בתובנה מוזיקלית, אני יודע איך אני רוצה שהפסקול יישמע, אני כותב את התסריט מתוך תובנה של המזג האמוציונלי של הסרט שמתבטא בתובנה המוזיקלית שלי, ואז כשאני גומר את זה לסרט גמור, אני מלהק מלחין. כלומר, אני לא עובד עם אותו מלחין. אני כן עובד, נגיד, עם אותו צלם מסרט לסרט, אני לא עובד אף פעם עם אותו מלחין. אני לא חושב שעבדתי אי פעם בחיי פעמיים עם אותו מלחין, כמו שאני מלהק, אני מלהק שחקנים. אז נאמר, אני, אני אלהק את המלחין שאני חושב שהוא המלחין הנכון ביותר למרקם המוזיקלי שתואם את המרכז האמוציונלי של הסרט. אני מבינה. אני רוצה לשאול אותך, זה בעצם סרט על להקה צבאית, אתה בעבר הצבאי שלך לא, לא היית חלק מזה, בכלל לא היית, נכון? קרבי? כן. אז קודם כל, מאיפה המשיכה הזאת דווקא לאזורים האלה של להקה צבאית? וגם איך ליקטת את השירים לתוך הפסקול? כי דיברנו על זה שהשירים היו קיימים. לפני, השירים שיהיה רוזנבלום הלחין, ובעצם בסרט ניתנו להם אינטרפטציות, עיבודים חדשים. אתה ממש היית בשלב הזה שאתה בוחר איזה שיר כן ייכנס ואיזה שיר לא ייכנס? זה, כן. זה גם היה חלק מהחזון? כן, כן, אני, אני באתי אליו עם רשימה. עם רשימה מוכנה ר, כבר. רשימה מוכנה ומסודרת לפי סדר הופעתן, כולל רציתי שיר חדש. רציתי שיכתוב שיר חדש עם אהוד מנור. שיר הלהקה. שיר הלהקה. כלומר, יש שיר אחד חדש בכל נכון, נכון. ואני ידעתי מה אני רוצה שיהיה תוכן השיר. ו... והוא היה נהדר, הוא, 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 הוא הלך עם זה לגמרי. כשאתה בחרת את השירים, הם כבר הפכו להיות, הם, הם, הם עוד לא הפכו להיות את הקלאסיקות שאנחנו מכירים היום. זאת אומרת, אל, אילו ציפורים וזה, אומרת, אתה זיהית בהם את מימד הקלאסיקה כש, כשבחרת? הם היו שירים, הם היו שירים שאני הקשבתי להם בתור ילד. כלומר, היו שירים שהיו פופולריים בשנות ה-60 המאוחרות, והם היו שירים שאני אהבתי. את יודעת, ויש במאי הוליוודי, מאוד ידוע בשם האווד הוקס, שסרטיו תמיד מאוד מצליחים. הוא מאי קלאסיקה, עשה הרבה קלאסיקות. ושואלים אותו, מה הסיבה שסרטיך כל כך מצליחים? אז הוא אומר, אני לא יודע, אני כנראה בן אדם מאוד ממוצע. ומה שאני אוהב, כנראה כולם אוהבים. אז אני מרגיש אותו דבר. אני מרגיש שנגיד, אם אני אוהב שיר, 
אז, אז כנראה שהוא שיר שגם את אוהבי. זאת אומרת שהטעם שלך רחב יחסית. אני חושב, הוא, הוא מאוד אקלקטי. כלומר, אני, אני, אני אוהב מזרחי, אני אוהב מערבי, אני אוהב ישן, אני אוהב חדש. כאילו, אתה נקודת האמצע של החברה. אני לא אמצע, אבל אני, אני זז... לא, בו... אמצע במובן, לא הפחות טוב של המילה, אלא במובן ה... היותר מקיף, היותר uh, עמוק, שאתה יכול להגיע מהאמצע למלא מלא מלא כיוונים וצדדים. כן, אני, אני, אני מרגיש מאוד מאוד נוח בכל מיני מרחבים מוזיקליים, כי אני אוהב מוזיקה במובן הרחב של המילה, ומוזיקה פולינזית גם מרתקת אותי, ו... וואלה. כן. <laughs> אז, אז אני, אני הרכבתי את השירים גם פחות או יותר לפי סדר ההתרחשות של הסרט. נכון? כלומר, אילו ציפורים. כן, זה שיר מאוד מאוד uh, הרמוני, ושיר ששואף לאיזה מין הרמוניה עולמית, ו- ומושר דווקא בבונקר uh, בתעלה בזמן מלחמת ההתשה. כלומר, יש, יש היגיון מסוים וסדר מסוים בשירים כפי שהם מופיעים ב... כלומר, אין כבר דרך חזרה, כן? כן. מופיע ברגע שהלהקה כבר ב- וכן הלאה וכן הלאה. Uh, הסרט הזה למעשה היווה את uh, אקורד הסיום של עידן הלהקות הצבאיות. אתה הבנת שזה מה שאתה עושה uh, בזמן עשיית הסרט? הבנת שאנחנו מתכנסים לנקודה כזאת ש, שאתה חותם את עידן הלהקות הצבאיות למעשה עם, ה, עם הסרט, עם הסיפור? Uh, אני לא יודע אם הבנתי שאני חותם את עידן הלהקות הצבאיות. אני, אני חושב שאני, היה לי חשוב מאוד uh, לעצור בתוך, לעצור באלף, uh, בתוך הסרט uh, משהו מהרוח הישראלית. מה-אנחנו המיוסר הזה, שלפעמים הוא עובד ולפעמים לא, ומין מורשה מוזיקלית שהלהקות הצבאיות שידרו של מוזיקה שהיא חלק מחזון לאומי. ומכיוון שהסרט נעשה אה, ב-78', שזו שנה מרתקת, זו כמו שנה שסאדאת מגיע ארצה, ו- וישראל... אה, מגיעה לנקודת אמצע בהיסטוריה, 30 שנה אחרי מלחמת השחרור, ואנחנו מתחילים להשתחרר מהמעטים נגד רבים. כן, אנחנו אחרי מלחמת ששת הימים, אנחנו כבר אה, אה, מעצמה מזרח תיכונית, ואנחנו מתחילים לשאוף למערב. ואנחנו מתחילים להיות פתוחים יותר, ואנחנו מתחילים להיות אה, פחות אה, על כל שעל ו... נכון, זה בעצם מעבר אה, שממש דיברת עליו קודם, מה-אנחנו, מהמוזיקה הדי מגויסת, לאומית, אה, לעידן שמתבטא במוזיקה שהיא יותר... אינדיבידואלית, אפילו יותר חתרנית, גם בתוך הלהקות נכון. הצבאיות, כנגד הממסד, בעצם תחלופה של, של הגמוניות. נכון. התנגדות לסדר הישן, 78', זה גם עליית הליכוד ו, ובגין. לגמרי. וזה דברים שמאוד נוכחים אצלך, לא רק בסרט הזה. אני רוצה רגע, נגיד, בזוקה ומעלי, זאת אומרת, גלי עטרי משעריים ומאיר סוויסה, שמקבלים תפקידים מרכזיים, זאת אומרת, זה לא רק במוזיקה, זה גם בתכנים ובאיזה דמויות מגלמות את, ה, את הסיפור, נמצאות בתוך הסיפור, מובילות את הסיפור. ובכלל, המוזיקה, לא רק בלהקה, גם בסרטים אחרים שלך, בעצם מאפשרת איזושהי התנגדות לסדר ישן וגיוון של המרכז, נקרא לזה ככה. קח לדוגמה את סיפור אחר. הסרט uh, מ-2018, uh, בחיכובם של נתן גושן וג'וי ריגר. Uh, גם שם המוזיקה מכניסה איזשהו מימד דתי. המוזיקה הדתית לא תמיד הייתה חלק מהמיינסטרים. זה כמובן קורה במקביל לתהליכים מרתקים כאלה שקורים במוזיקה הישראלית, אישי ריבו ונתן גושן וגם חנן בן ארי. ולא רק זה, גם אפילו בסוף העולם שמאלה. Uh, אפילו בפסקול הזה שמכיל שירים uh, בשפה האיטלקית ובשפה הספרדית ובשפה הצרפתית, וכמובן, נינט. Uh, את, אני, אני מרגישה שאתה מודע לזה לגמרי, ושהמוזיקה היא בעצם איזשהו כלי 
כדי אולי לחתור, אני לא יודעת אם כנגד, אבל בכל אופן להרחיב את המנעד שלנו. מאוד מאוד במודע. כלומר, אם תחשבי בעצם על סוף העולם שמאלה, סוף העולם שמאלה, כמו שפעם היו תקליטים, 45 כאלה שהיו שיר, שיר מצד אחד ושיר מצד שני, סוף העולם שמאלה זה הצד שני של הלהקה. כלומר, זה, אלה, אלה אנשים שהם לא בקונצנזוס, הם אנשים שהם לא במרכז, הם אנשים שהם לא מכתיבים בסדר היום, הם לא בהגמוניה, כי כידוע לנו, מלהקות צבאיות בעצם יצאו אנשים שהנהיגו את התרבות הישראלית ממש עד, עד שנות ה-70. וסוף העולם שמאלה זה הנידחים האלה, זה האלה שזרוקים בסוף העולם וצריכים להעמיד פנים, הודים מעמידים פנים שהם בריטים, מרוקאים מעמידים פנים שהם צרפתים. והיה לי מאוד מאוד חשוב לעשות את זה. בגלל שאני, כשהייתי בבד אחד, בקורס קצינים, הייתי חייל בודד. אז לא היה לי לאן לחזור. והייתי יוצא שישי שבת לדימונה. וואלה. כן, כי שם, היו שם כמה בתי קולנוע, ויכולתי לראות, יכולתי לראות כמה וכמה סרטים. והיה שם איזה מקצין העיר כזה, זורקים אותך באיזה מיטה, אבל הכרתי שם עולם מרתק של אנשים שאירחו אותי בצורה נפלאה. משפחות ופ... מאמצות כאלה? משפחות מאמצות. מרוקאיות, והודיות, ורומניות, ועולם שלם שאני הרמתגני, בכלל... וזה היה פשוט נפלא, ואני, ואני זוכר בסוף העולם שמאלה, מאוד מאוד במודע לדבר על העולם האחר, אבל עם מוזיקה מערבית מאוד חתרנית שמשנה את סדר היום, ומה שהיה לא יהיה, והיה לי מאוד מאוד כבוד, בקולנוע הישראלי לדורותיו היה מין יחס אה, לעדות מזרח שהוא... אה, הוא יחס סלחני, לא מתנשא בהכרח, אבל, אבל יחס ש, של אנשים לא משכילים. עכשיו, זה מטורף. אני, אני בדימונה פגשתי אנשים שהיו קוראים למונד, שהיה מגיע באיחור של שלושה שבועות, אבל היו קוראים אותו. אנשים משכילים מסוגם, גם ההודים, גם מרוקאים, והיה לי מאוד מאוד חשוב ליצור עולם אה, שהסכסוך הוא לא בין אשכנזים לספרדים, אלא פשוט בין שתי עדות שונות שנדפקו באותה מידה. כן. כן אבל אנשים משכילים. ואנשים אלגנטיים, כמו הסרט הוא סרט אלגנטי, זה אנשים לא לבושים שם בסחבות. והמוזיקה הייתה מוזיקה מערבית. כלומר, את הפסקול ליהקתי מלחין צרפתי הודי יהודי בשם קרישנה לוי. וואו. קרישנה לוי, שכתב... עכשיו... לא תמדים קרישנה לוי. לא, אבל זה ללהק את הבן אדם שבנשמתו... הוא מכיל את כל הקצוות האלה. נכון, והוא כתב, הוא כתב מוזיקת פסקול מאוד מאוד יפה, חוץ מהשירים, והיה לי נורא חשוב ללהק את נינט, שתשאיר בעצם את שיר הנושא, כן? זה לא בגלל הפופולריות שלה, זה אידיאולוגית, כן? שהיא כאילו ההמשך של שתי הבנות הצעירות, שנטע גרטי ולירז צ'ארכי מגלמות אותן, נינט היא, ה... היא המגשימה. כלומר, הבחורה משם שהופכת למאמי הלאומית, ובעצם זה, זה קצת, אנחנו מדברים על השד העדתי הפורץ מדי פעם. בסופו של דבר, המדינת הגירה המיוסרת הזו כן הולכת ומוצאת מקומה, כי במיוחד, שוב, כי אנחנו רואים את המוזיקה הישראלית שהיא פיוז'ן לכל דבר. נכון, המוזיקה הישראלית, אין, אין מלחמה. כלומר, פעם אה, היו אמירות איומות בנוסח טומי לפיד, שהיה שומע מוזיקה מזרחית, והיה אומר... טול כרם כבשה אותנו, אנחנו כבשה... אין, גמרנו <laughs> כבר, זה, זה הכל פיוז'ני עכשיו, וזה, וזה נפלא. יש משהו מאוד מאוד יפה, ובמוזיקה אתה רואה, אתה, אתה רואה את ההצלחה של ה, מה שנקרא כור ההיתוך המיוסר הזה, שדברים כן נפלו למקום, ועכשיו יש מהגרים חדשים, שגם אותם מקפחים, כי תמיד מקפחים את המהגרים בכל מקום, וגם המוזיקה שלהם תגלוש פנימה, המוזיקה האתיופית נגיד, שפוגש אותה עידן רייכל וזה. יש כאן תרבותית דברים מרתקים, שהם פועל יוצא של מדינת הגירה, ולכן סוף העולם שמאלה זה הפליפסייד של הלהקה המאוד צברי, 
כן? וסוף העולם שמאלה זה הכי לא צברי שיש. אז גם בסוף העולם שמאלה, השיר הזה של נינט, שהוא למעשה השיר המקורי היחיד גם שם בפסקול, הוא הפך להיות להיט גדול בסוף העולם, גם היה לו קליפ מאוד זכור. תום בימה אותה? כן, היא היה... בגיל מאוד צעיר. בת שמונה. טירוף, אני לא מאמינה. בגלל שהיו לה... היא כמובן ראתה הרבה יותר קליפים ממני, והיה לה הרבה תזות. נערה שיש לה מחשבה או שתיים בראשה. והייתה אומרת לי, אבא, אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה, אמרתי לך, תומאס, פשוט בואי תביימי את זה. מדהים. אז אני ממש זוכרת את הקליפ הזה בתקופה של ערוץ 24, זה רץ מאוד חזק, לא רק שם, אבל גם. זה שיר שהפך להיות להיט גדול, כמובן, שיר הנושא של סיפור אחר, שנתן גושן כתב והלחין וגלעד שמואלי הפיק. ואני רוצה לשאול אותך, האם זה משהו אה, שהוא חשוב לך? זאת אומרת, שהמוזיקה תהיה פופולרית. כי נגיד בסרט האחרון שלך, תמונת הניצחון, שאגב, אה, הקטע ששמענו בהתחלה, שכחנו להגיד, זה קטע אה, שפותח את הפסקול, דזרט אה, אה, בוגי, אה, שזה באמת אה, קטע יותר אה, אלטרנטיבי באופיו, גם כי הוא אינסטרומנטלי וללא מילים. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא יכול להיות עכשיו הלהיט הכי גדול אה, במדינה, אבל מצד שני, יש לך באמת גם את סיפור אחר, גם את סוף העולם שמאלה. זה משהו שחשוב לך? זאת אומרת שהמוזיקה מתוך הסרט תהיה חלק מהמיינסטרים המוזיקלי, שזה, שהשירים יושמעו ברדיו, אתה מכוון את היוצרים שאתה עובד איתם, נגיד אתה אומר, רגע, זה, הולך, זה מתפזר מדי, בואו בוא נחזור רגע למשהו שיותר מתקשר? זה נוכח? אין, אין לי, אני, אני... שזה קרה במקרה שהשירים נהיו לעיתים. אני מדי פעם הייתי שואל את ביתי על ה... על ועדת הסלקציה של גלגלצ, <laughs> אין לי, אין לי <laughs> שום... פלייליסט. פלייליסט, <laughs> אין לי שום מושג. אין לי שום, זה כמו שאני, כשאני כותב תסריט, הוא לא תואם שום תוכנה או תובנה או מוסכמה, ויש תמיד סיכוי שהוא לא ימצא קהל. וזה לא מפחיד אותי. אני, אני כותב בדיוק מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, ואני בכוונה נמנע בלהשתמש במוסכמות. וזו היא פשוט דרכי. ומוזיקלית אותו דבר, אני אף פעם לא מכבד, תשאלי אותי מה, מה יכול להצליח, אין לי מושג. אני ממש... אבל עצם הבחירה בנתן גושן, שהוא בחור כישרוני לכל הדעות, גם מבחינת המשחק והכול, הוא היה נטוע עמוק עדיין בתוך המיינסטרים הישראלי, זה לא היה חלק ממערך השיקולים? המוזיקה שנתן גושן כתב בסרט היא הכי לא מיינסטרים ישראלי, והכי לא נתן גושנית שלפני הסרט. נתן גושן, שהוא אהוב ליבי, הוא באמת, הוא אומן גדול, והוא שחקן אדם נפלא, לוהק בגלל, שוב, דיברתי בהתחלה על העניין הג'אזיסטי הזה שלי, ללהק שותפים, שותפים ליצירה ולא שחקנים. אני לא לוקח תוכים מזמרים שפשוט מדקלמים את המילים שלי, אני לוקח שחקנים שיודעים יותר על הדמות ממה שאני כתבתי. ונתן גושן, אני זוכר, הבאתי אותו לאודישן, ופשוט חשבתי שהוא יוכל לתרום כל כך הרבה לדמות. לא, לא רק משחקית. ותהליך עבודה נתן גושן היה אחד המרתקים ביותר שעברתי בחיי, בגלל שמאוד התחברנו גם כן, והוא מאוד פתח את ליבו בפניי, ואני את ליבי לפניו. ואז הוא התחיל לכתוב מוזיקה דרך הראש של הדמות. והוא כתב אלבום שלם. כלומר, יצא שיר אחד והצלחה גדולה, ויש שם אלבום מהמם של נתן גושן, אני מאוד ממליץ פשוט לשמוע את כל האלבום. מין בלוז ישראלי, דתי, מיוסר, שתואם את הדמות שלו, והוא עשה דמות יוצאת מהכלל, והמוזיקה שלו מאוד מאוד תואמת את רוח הסרט. כלומר, זה סרט מיוסר בדרכו, אבל מיוסר בצורה מאוד מאוד, מאוד, מאוד יפה. כלומר, זה מצולם יפה. נכון. ו- ו- 
ואני זוכר, הוא כתב עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר, ותמיד צוחקים עליי שאני בכלל עושה סרטים בשביל פסי קול. אני נורא נורא נהניתי מתהליך ההקלטות, ופשוט השיר שנבחר, שמה שנקרא יצא לרדיו, הוא נבחר בגלל שזה היה שיר הנושא. אבל יש שם עוד שבעה שירים אחרים לא פחות יפים, ולא היה כאן כוונה להצליח. כלומר, זה נהדר שזה הצליח, אבל כמו שאין כוונה שהסרט יצליח, כן. וזה אושר גדול שהוא כן מצליח. דיברנו על תמונת הניצחון, ותכף נעבור גם למלחין המכונן. אני זוכר שכתבתי אותו, אז מישהו אמר לי, אתה השתגעת? סרט המלחמת השחרור שמסופר דרך <laughs> במאי צעיר מצרי, שמתחיל בעשר דקות של ערבית מדוברת, סרט שאומר... יש סיפור שלנו לגבי תש"ח, אבל יש עוד סיפור, והוא לא פחות לגיטימי. הייתה הקרנה ברומא בשבוע שעבר, לדמות הניצחון, הקרנה עם הרבה מאוד תקשורת וזה, והם נורא אהבו את הסרט, ובמסיבות עיתונאים השאלה הראשונה הייתה, אבל, אבל איך הקהל בארץ יקבל את זה? כן, הם בטח הם הזדעזעו מהסרט. אמרתי, חברים, הסרט הוא להיט גדול בארץ. כן, והם היו בשוק. ועוד פעם, הקהל, הקהל הישראלי הוא, הוא כל כך... הוא כל כך מתוחכם, הוא כל כך נבון, הוא כל כך יודע מה שהוא רוצה, ו- ו- ולא צריך לפחד ממנו. אז לחזור לתמונת הניצחון, כתב את המוזיקה בחור בשם תום אורן. עכשיו, תום אורן הוא סיפור מדהים, כי תום אורן, אני מכיר אותו מגיל שלוש. ואימא שלו היא מלחינה מאוד מאוד מכוננת, בשם דורלי חזון, שכתבה ולסים וטנגואים לסרט שלי מפעם שנקרא מזעם ותהילה. ואני הכרתי אותו בגיל שלוש, הם באו אלינו לסדר פסח, והוא פצח בכל השירים מתוך מרי פופינס בביצוע מושלם, בסוף הארוחה. והוא נסע לאמריקה, הוא למד ג'אז, ואז הוא זכה בתחרות העולמית לנגני ג'אז צעירים על שם תלמוניוס מונק. כלומר, בחור ישראלי בן 20 וקצת נבחר לנגן הג'אז הצעיר הבכיר בעולם, והוא עילוי ברמות שאין לתאר. אז בתמונת הניצחון יש הרבה מאוד ביג אה, בנד, כי זו התקופה, סרט קורא שנות ה-40, נכון. והוא ביג בנדיסט מחונן. וישבתי איתו, והוא כתב יצירות ביג בנד, שאגב, הוקלטו בארץ, ואני לא יודע אם החברים כאן יודעים, אה, סוני, סוני המפוארת, כן, אה, לקחה להפצה עולמית את הפסקול של הסרט הזה, שכתב... שזה חסר תקדים. זה חסר תקדים, שכתב אותו הזעתו תום אורן, כן? שזה ממש דבר חסר תקדים, וזה הוקלט בארץ. הפצה בינלאומית בפעם הראשונה לפסקול ישראלי? מוזיקאים ישראלים. מוזיקאים ישראלים. ג'אזיסטים ישראלים מנגנים את הביג בנד. אבל היה לו שותף. היה לו שותף. שאתה ציוותת. אני ציוותתי בגלל שבגלל הקורונה, הייתי חייב לעבוד עם מלחין ישראלי במוזיקה לסרט עצמו. ואנחנו חיים כאן במדינה שאין מסורת ארוכת ימים של כתיבת מוזיקה לסרטים. וחשבתי לעבוד עם תום, אבל תום באמת היה חסר ניסיון בצורה מאוד מאוד קיצונית. ואני ידעתי מה שאני רוצה, אבל היה חסר לי מישהו שיכתוב את העיבודים למוזיקה של תום בצורה שאני הייתי רוצה. ואז איזה חבר אמר שיש איזה, איזה מלחין אמריקאי יוצא מהכלל בשם רנדי קרבר, שתקוע בפריז באותה סיבה, שהגיע לעבוד על איזה סרט של נטפליקס, והוא היה מועמד לאוסקר עם קווינסי ג'ונס ולגרמי עם ברברה סטרייסן, והוא תקוע, ב... תקוע בפריז. ואיך שיצרו קשר בינינו, ושלחתי לו את הסרט, והוא נורא נורא אהב אותו, ואמרתי לו, תשמע, אני עובד כאן עם מלחין ישראלי צעיר, והאם אכפת לך <laughs> לנגן כינור שני בעצם? לא, לא, לא תהיה מוזיקה שלך, אתה תהיה מאבד, והפגשתי ביניהם בזום. בזום, הכל נעשה דרך הכל ה... הכל בזום, והם פשוט, עוד פעם, אני כל כך מאמין ברוח יופי. הטובה של אומנים. והם פשוט, ראית בחור מאוד צעיר, 
כן, מלחין די מבוגר, והם פשוט נורא טובים במה שהם עושים, והם התחברו. ובעצם הפסקול הוא הכתיבה של תום אורן, העיבודים של רנדי קרבר. כן, כשהבמאי משגיח שכולם יסתדרו. כן. וכשסוני לקחו את זה, זה באמת, זה פסקול פלאי, וזה נכתב בפורמט ג'אזיסטי כזה. זה דבר מדהים, גם הפסקול עצמו, אני לא האמנתי שאני אענה כל כך ממוזיקה אינסטרומנטלית במשך אלבום שלם. אז באמת, שאפו וכל הכבוד, גם לתום, ובכלל, לך שהיה לך את הבינה לצוות את הציוותים ולפקח על כל המהלך הזה. אני רוצה רגע, אבי, להחזיר אותך לסרט... מכונן אחר בתרבות הישראלית, דיזינגוף 99, שגם הוא יש בו פשוט מאגר בלתי אה, נדלה של לעיתים מטורפים שפשוט עיצבו את הפסקול של כולנו. שנתחיל למנות אותם? <laughs> אני לא יודעת. הם, הם, הם לא מדהים, אבל יודע, גם כאן היה, היה מהלך מאוד נועז, כי אחד החוקים הבלתי כתובים של שירים בסרטים היא אה, להימנע משירים לא ידועים, כי הקהל ישמע שיר לא ידוע ולא יבין מה אתה רוצה ממנו. נכון. ואני חשבתי, אחרי הלהקה שבה השתמשנו בתשעה מתוך עשרה שירים, הם עיבודים מחודשים לשירים, חשבתי שזה יהיה מרתק לכתוב את תל אביב מוזיקלית דרך עשרה מלחינים ועשרה מבצעים, ואיכשהו להתמודד עם הרוח הפלאית של העיר הדינמית הזו מוזיקלית. וגם כן, הייתי, הייתי בן 25, שנה אחרי הלהקה. שנה אחרי הלהקה. וכל <laughs> האנשים האלה הם חברים. את יודעת, יוני רכטר שנה מעליי בתיכון, יהודית רביץ חברה טובה, וכן הלאה וכן הלאה, פורטיס ושולץ, כל האנשים שאתה מכיר ומחבב, וזה מדהים, כי ה... בוא נאמר, העולם של היוצרים הצעירים של תל אביב ב-1979 התגייס לטובת כתיבת פס הקול. כולם הזה. נמצאים שם פחות או יותר. כן. אני רק אגיד כמה, ככה אני אתאבל את השיחה בשמות של איתי על, כמו לגור איתו ו- ודרך ארוכה אה, אה, בסוף העולם. תקשיב, אני, אני באמת אה, מנסה להבין איך יצא... לך אה, לאגד כאלה שירים שהפכו לקלאסיקות בתוך הפסקול. תן לי את ה... לא יודעת, תהליך אפילו של, של שיר אחד, אפילו דרך ארוכה. אז עוד פעם, אני, אני כאילו הבנתי... או לגור איתו. זאת אומרת, לפני שזה הופיע בסרט, זה, אלה לא היו לעיתי על שאנחנו מכירים היום. לא, אבל, אבל כמו, כמו, כמו הסיפור מקודם על העיבוד כן. של שלווה. אתה יודע בדיוק מה שאתה רוצה, אתה רק לא מספיק מוכשר לכתוב את זה בעצמך. אבל אתה כן מספיק מבין במוזיקה, אתה יכול לשבת על פסנתר. עם מלחין, ואתה יכול לדבר איתו על... תאר לי את השיחה. בערך, פחות או יותר. אוקיי, לגור איתו. לגור איתו, כן. בסרט אנחנו רואים את גידי גוב, ענת עצמון ומאיר סוויסה עוברים לגור יחד. אני רוצה שהמקצב יהיה רוקנרולי, כי יש משהו מאוד עולץ וצעיר. אז כמו שככה אתה מתאר את זה ליוצרים. כן, אני רוצה שהמילים ידברו כמובן על כמה שזה מרגש. שבחורה הולכת לגור עם שני בחורים, והיא קצת דלוקה על אחד מהם, וכלומר, שיש בזה משהו, משהו קצת רומנטי מצד אחד. אתה רוצה שהמקצב יהיה מאוד מאוד דינמי, כי יתאם את הלמות ליבה של הבחורה, שזה יסופר מנקודת המבט שלה. מדהים, אתה פשוט סר... מתווה את הדרך. אתה, 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 אתה משרטט שרטוט גס, וה, והאומן, אתה עושה לו קצת חיים קלים, כי אתה בעצם מייצר השראה עבורו. כן, אתה, אתה 
נכון, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, שזה בעצם, הגבולות האלה הם טובים ליצירה, כי במקום שהכל יהיה באוויר ובחלל, אתה אומר, רגע, יש פה איזשהו מסלול, תמצא את עצמך בתוך המסלול, אבל יש לך קיר מפה וקיר מפה. אני תמיד אומר שכשאני כותב תסריט, אני תמיד, זה כמו שחייה, אני מכבש את דופן הבריכה כדי להדוף את עצמי מדופן הבריכה. עכשיו, כשאתה בא למלחין, עם כל ההנחיות האלה, לא הנחיות, אתה לא מנחית עליו כלום, אתה מייצר עבורו דופן בריכה. ואז, ואז הוא יוצא לדרך, והוא כותב דברים נפלאים, ואני תמיד מדגיש. כן, אני, אני זה רק... כמו תרגיל בכתיבה, זה, זה... עושים את זה כאילו בבית הספר למוזיקה. תכתוב שיר, לא יודעת, בגוף ראשון או בגוף שלישי, או... כאילו ההגבלה הזאת מייצרת יצירתיות. כן, אבל מכיוון שאני באמת עובד עם, עם יוצרים מופלאים ומוכשרים, הם יוצאים לדרך משלהם. אתה נותן להם דופן, ואז הם יוצאים לדרך שלהם, והדרך... אני, אני זוכר בדיזינגוב, אנשים היו באים אליי, עוד הזוג הזמן. מקליטים על, על טייפים. אז היו מקליטים על טייפ, ואני הייתי שם את זה במכונית, ונכתבו משהו כמו 200 שירים כדי להגיע לעשרה שירים האלה. זאת אומרת, איזה דאטה גם אתה לא רוצה. אבל זה, זה, זה תהליך, okay. זה, זה כמו שאני כותב תסריט, אני כותב 20 דרפטים, <laughs> כן? ואני לעיתים קרובות טועה, והפתיחה לא נכונה, והפיתול לא נכון. <laughs> אני גם כשאני כותב, אני, נגיד, אני כותב תסריט, אני נורא אוהב לא לדעת איך הסרט נגמר. כן, ולפעמים אני מוצא את עצמי, בשעת לילה מאוחרת, כותב את הדף האחרון של תסריט, מביט בו, לבד לגמרי במשרד, ואומר בקול רם, אתה צוחק עליי. אז מוזיקאי זה אותו דבר, אתה כאילו, אתה לא רוצה את הסוף המובן מאליו, אתה לא רוצה את ההתפתחות המוזיקלית המובנה מאליה, אתה רוצה דברים חדשים, אז יחד עם האומן, אתם ביחד מחפשים את הדרך, ואני משמש כקהל ראשון. אני פשוט, אני המאזין הראשון. כן, ואני לא בא מתוך איזה מין תחכום על, אני בא עם האוזניים. אז נכון שלצד, נגיד, לעיתים מאוד פופולריים כמו לגור איתה בדרך ארוכה, יש גם את השיר של רמי פורטיס, למשל, ובכלל, מוזיקת פאנק, כאילו, זה גם קטע בתוך סרט כזה. השיר של רמי פורטיס הוא השיר האהוב עליי, והשיר הכי פחות ידוע, ולשיר קוראים אין לי זמן להיות עצוב. כן, כשתום הבת שלי הייתה בגלי צהל, השיר הראשון שהשמיע אי פעם, בתוכנית רדיו זה אין לי זמן להיות עצוב, וואו. קצת המנון אה, משפחתי בדרכו העגומה, ו, ואף אחד לא הכיר את רמי פורטיס. אה, שותף נפלא ביצירה היה רוני בראון, שלימים אה, בעל חברת הליקון, ש... חשובה. אד, ב... אדם שאחראי להרבה מאוד קריירות אה, מוצלחות מאוד במוזיקה הישראלית, מריטה דרך דיקלה, רמי קליינשטיין, בוודאי. איש, איש מבריק, אז, אז הוא היה, אני חושב, עבד ב-CBS, והוא היה שותף שלי בהפקת אה, התקליט, והוא הלך איתי עם כל דבר, אבל רמי פורטי זה היה כאילו, מי, מי זה הבן אדם הזה ומה איך הגעת אליו? אני, אני הכרתי את שולץ, היה, היה, היה לו חבר בשם שולץ, <laughs> ושולץ הביע מזה סרט קצר, שאני ראיתי, עוד פעם, זה, זה תל אביב. כולם מכירים את כולם. כן, וכולם יושבים באותם בתי קפה, וכולם חברים כולם, וכולם יוצאים כולם, וזה הדבר התל אביבי הנפלא הזה, של האנחנו המלא באינדיבידואלים, שזה הדבר שאני הכי אוהב בחוויה הישראלית. ואתה פשוט מכיר את כולם, אבל היה לי חשוב אידיאולוגית שפורטיס יהיה ב... למה? בגלל ש... שהוא היה... הוא המרד? הוא המרד. וכל הסרטים שלי, מהראשון עד האחרון, עוסקים במרד. אין לי סרט אחד, אפילו אה, הסודות. אניה בוקשטיין היא מורדת, נכון? היא הייתה באולפנה, כמו שאת היית, <laughs> והיא רוצה להיות אישה רב. היא תהיה אישה רב, והיא תשבור את התקרת זכוכית. ובכל הסרטים שלי, הדמויות הדומיננטיות, הן מורדות, ופורטיס היה מרד. הבנתי. אבל חוץ מפורטיס, אתה גם... 
שזאת בעצם הייתה ההופעה הראשונה שלו בסרט, נכון? כן. היה גם עוד סרט שאולי פחות הצליח קולנועית, אבל הוא הביא לנו שני אומנים מאוד גדולים למוזיקה הישראלית. אני מדברת על מאיר בנאי וסיימן, וסרט משנות ה-80, שוברים. נכון. אתה בעצם ראית את שני הגדולים האלה ברגעים הראשונים שלהם, אתה זיהית, נגיד עם פורטיס או עם מאיר, מה זיהית, מה ראית, תתאר לי את הפגישות הראשונות עם האנשים האלה. ללהק זה כמו להתאהב. אני מכור לכישרון, אני מגיב לכישרון פיזית, לתגובה ממש פיזית, ואני מרגיש כישרון ואני טועה בכל דבר אחר עלי אדמות חוץ מכישרון. חוץ מכישרון. כן, ממש. אם אי פעם אתן לך עצה במניות, אל תקחי אותה. זה ייגמר בקטסטרופה. אבל בכישרון, אני לא זוכר פעם שבו אני חשבתי שמישהו מוכשר והתברר שלא, אני ממש, אני מרגיש את זה בגוף. ושוברים היה מעניין, כי יזהר, אשדוד, חבר טוב שלי. הוא עשה את הפסקול אחד עם דיין דותן מלהקת הקליק. כן, שבכלל, זה גם כאלה, ליצור מין סופר גרופ כאלה, אם יהיו שתי הלהקות המובילות בארץ. אבל לפני זה, עשיתי סרט בשם זעם ותהילה, שהזכרתי מקודם. נכון. וזה סרט שקורה בשנות ה-40. ומאוד רציתי מוזיקה לא של שנות ה-40. כלומר, רציתי מוזיקה אלקטרונית. <laughs> ו- ועוד הפעם, מרד, מרד, ודאי. ואני חיפשתי מישהו שיכתוב את זה. ו- טוב, איזר זה קלאסי א- לעשות א- מוזיקה א- אלקטרונית. אבל רוני בראון, חברי הקרוב והחכם באדם, אמר, אבל זה יהיה מעניין לשלב עם איזר, שהוא באמת מפיק על ומלחין נהדר ונפלא במוזיקה אלקטרונית, לשלב איתו קלאסיסיסט. מישהו שבא עם מוזיקה יותר רכה, והוא הביא איזה בחור אלמוני לחלוטין בשם רמי קליינשטיין, כדי שיכתוב במנגינות. ואנחנו הפכנו למין כזה סופר גרופ כזה. היינו נפגשים בדירה הזכורה של רמי קליינשטיין על פסנתר, ורמי היה כותב את המנגינות, ואיזר את העיבוד וזה, ואני הייתי מביא את הצד הקולנועי, והייתה כזו בחורה שחרחורת שמדי פעם הייתה כזה יצאה עם רמי, קצת זמן. מישהי אלמונית, קוראים לה ריטה. כן, הייתה מביאה לנו דיית קולה וזה, ושוב, תל אביב, זה הפלא של המקום הזה. ואז, ואיזר ואני היינו חברים מאוד טובים. ו- וחשבתי שזה יהיה מרתק שיזהר ודני דותן, כאילו טיסלם והקליק יעשו אה, איזה משהו ביחד, משהו פרודי. אה, כלומר, פ- פרודי על עשיית קולנוע. ו- זה בעצם זה... מסופר על חבורה של יוצרים שיורדים לדרום לעשות אה, סוג של אופרת רוק סביב דוד וגוליית. כן, כן, ס- 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 סרט הזוי, <laughs> הנושא <laughs> הזוי. אתם צריכים לראות את הפרצוף של אבי כשהוא מדבר על זה. לא, לא, זה הסרט היחידי בחיי שעשיתי אותו באלתור. לכל במאי... אבל זו הייתה אסטרטגיה, כאילו... זה לא היה בטעות. לא היה נגמר לי התקציב, נגמר לי הזמן. הכל בכוונה. אסטרטגיה, לא ממליץ ליוצרים צעירים, אל תלכו בדרך הזאת. אבל אתה יודע מה יצא משם? כל הסרט הזה היה שווה בשביל השירו של שף שם. לא, והפסקול נהדר, הפסקול לא מספיק ידוע, יש שם עוד שיר ידוע, דואט של איזר וגליה טארי. שהוא גם, אני לא זוכר קוראים לו, אבל זה שיר שהתפרסם. הם, הם עשו עבודה מדהימה. אם יש לך פעם ש, שבת פנויה, תקשיבי לפסקול שוברים ש, שכתבו יזהר ודני יותן, הוא יוצא מהכלל. באמת, אני, הוא, לא, הוא לא זוכר לחשיפה רבה יותר, כי הסרט לא נורא הצליח, אבל הפסקול יוצא מהכלל. אז תספר לי רגע על התהליך הזה של שירו של שפשף. נכון, יש סיפור ממש רציני מאחוריו. זה סיפור מטורף. זה כי כמעט לא היה שיר, זה הכל בחסדי שמיים. הייתה דמות בשם שפשף, שאני רציתי שיגלם אותו מישהו שבא מעולם המוזיקה, אבל לגמרי לא ידוע. אבל זה גם דמות שהצטרפה יחסית מאוחר לתסריט, נכון? כן, כן, עוד פעם, ג'אז. אילתור. אילתור, אתה כותב דברים תוך כדי. ופגשתי את מאיר בנה, שהוא באמת כישרון. שוב, הייתה לי תגובה פיזית אליו כמו לנתן גושן. אתה מבין שעומד מולך בן אדם נורא נורא מוכשר. והעבודה איתו הייתה מרתקת, ורציתי שהוא יכתוב את השיר, לא איזר. שזה שיר שיבוא ממקומות שלו. 
והוא התחבט והתחבט והתחבט, והוא לא ידע על מה לכתוב, אמרתי, תכתוב על שף שף. תכתוב על אחד שבעצם כנגד כל הסיכויים. מתוך הדמות. מתוך הדמות. ואז אנחנו היינו בהקלטות של שיר אחר, ופתאום הוא מראה טלפון, ומאיר אומר, כתבתי משהו. והוא שולח על טייפ את, ה... את השיר של שעה שעה, וזה מדהים. מדהים, מדהים. עוצרים הכל. אבל רק מנגינה. רק מנגינה. כן, אז יזהר רץ, ויזהר רץ וכותב עיבוד, באמת, העיבוד מהמם, זה יזהר של שנות 80, שכותב גם לעפרה חזה, את גלבי, וזה באמת אחד היוצרים הנפלאים והמפיקים, באמת, גאוניים במוזיקה הישראלית. אבל אין מילים. אין מילים, אין מילים, אין מילים, אנחנו מקווים שמאיר עצמו יכתוב את המילים. אבל זה לא קורה. זה לא קורה. ואתה אומר, מאיר, איפה המילים? אני משתדל, לא יוצא לי, אני משתדל, לא יוצא לי, וזה. ואתה אומר, זה לא יקרה, וצריכים היום להקליט, כי מחר מצלמים. ואז... ערב לפני. ערב לפני, ואז פונים באמת לאיש המקסים והמוכשר, יאיר ניצני, חברי האהוב, שותפו של יזהר מטיסלאם. ארבע בבוקר, מאיר בנאי, לא יסתדר לו המילים, יאיר, תכתוב משהו, בבקשה, שלח את זה בפאקס או איזה... אתם מעירים אותו מהשינה. בוודאי. והוא חוזר לישון גם אחרי השיחה. נכון, אז הוא כותב משהו, לא כל המילים הגיוניות, גם בן אדם מנומנם, ומאיר בא לאולפן ושר את זה. ואתה שומע את זה ואתה יודע שזה דבר כביר. וואו. אתה יודע שזה דבר כביר, יאיר קם בבוקר ואומר, What have I done? ואז הוא מתקשר, ליזר אני חושב, אומר, אוקיי, בסדר, היו כמה דברים שלא הסתדרו לי, ושתקליטו מחר, אז אני אכתוב את זה מחדש. ליזר אומר, מה מחר? אין מחר. אין מחר, היו מצלמים. זהו, והשאר זה היסטוריה. וואו, מדהים. איזה יופי. אתה באמת לאורך כל הדרך מלהק המון מוזיקאים לתפקידי משחק. מה ההבדל בין ללהק מוזיקאים ל... לליהוק רגיל של שחקנים לתפקידים, יש הבדל? יש, יש משהו... איך מ... נגיד מוזיקאים ניגשים לתפקיד, זה שונה מאשר שחקנים ניגשים? באופן שונה לחלוטין. Okay. תראי, קולנוע זו אומנות שונה בתכלית השינוי מתיאטרון. והרבה אנשים לא מבינים את זה לגמרי, כי זה אומר שחקן, הוא, הוא משחק כאן, משחק כאן. בקולנוע, הלוא המצלמה היא על הפנים שלך, ומסתכלת לך בעיניים, במובן הכי שכונתי של המילה. ואם אתה משקר, המצלמה רואה את זה, המצלמה, המצלמה היא פוליגרף. עכשיו, שחקנים, שחקני התיאטרון, משקרים לפרנסתם. <laughs> נכון, אתה לא אוטלו, את לא דסדמונה, את לא ליידי מקבט, כתב את זה איזה אחד, וויליאם קראו לו, נכון? <laughs> וזה, זה לא דברים שאת חשבת עליהם בעצמך וזה. ואז השחקן בתיאטרון נמצא, במקרה הכי טוב, 20 מטר מהצופה. צריך לדבר בקול רם יותר, כי אחרת הצופה לא ישמע אותו. צריך לעשות תנועות טיפה גדולות יותר, כי אחרת לא יראו אותו. והוא לא, לא מציאותי, הוא לא ריאליסטי, כי הוא לא יכול, כי זו אומנות שמצריכה משהו גדול יותר מהחיים. וגם בתיאטרון מינימליסטי עדיין, סתם, טכנית, זה מצריך אה, גודל מסוים. וקולנוע זה המינימליזם בהתגלמותו, זה... בסוף העולם שמאלה יש קלוזר של נטה גרטי, שהיא במצוקה גדולה, וקופץ לה שריר קטן מתחת לעין. עכשיו, אני לא יודע לביים שרירים, ונטע גרטי לא יודע להקפיץ שרירים לא רצוניים. זה רק, היא כל כך ברגע ובתפקיד, ואת זה אני מחפש. עכשיו, מוזיקאים הם אנשים שדוברי אמת, נכון? מוזיקאי שכותב שיר, הוא כותב אותו בדם ליבו בצורה זו או אחרת. ואתה, מוזיקאים הם אנשים שהאמת, מישהו, נתן גושן, מורגל באמת. כל המוזיקה שלו היא מוזיקה אמיתית, הוא לא, הוא לא כותב ג'ינגלים, הוא כותב שירים שהם בדם ליבו. ולכן, כשאתה לוקח מוזיקאי, ומוזיקאי הוא פרפורמר, הוא לא, הוא, לא, הוא לא אדם לחוץ, כן? כלומר, אני, אני בן אדם שמאחורי המצלמה, שים אותי מול מצלמה, אני כופה, כן? מוזיקאים אוהבים זרקורים ואוהבים מיקרופונים ואוהבים קהל. והם דוברי אמת, 
ואתה, אם אתה כותב... אז זה קלאסי בעצם, זה למה שאתה מחפש. ואז זה קלאסי מה שאני מחפש. זה אפילו יותר קלאסי לפעמים משחקנים שהם מומחים בתיאטרון. נכון, וקומיקאים, נגיד אדיר מילר, שהוא אחד משחקני הקולנוע הטובים ביותר בארץ, כי הוא לא משקר. אם אתה סטנדאפיסט ואתה עומד מול קהל, ממה הקהל צוחק? מהאמת האכזרית. אז בגלל זה הם שחקנים כל כך טובים, כל הסטנדאפיסטים? כן, כן. כי זה משהו, נכון? זה קטע. הם דוברי אמת. שלום נכון. מיכאלשוולי, שהוא שחקן נהדר. אדיר, שבעיניי הוא שחקן הקולנוע הכי טוב בארץ, יותר מכולם. קולנוע. וואו. כן, אומנות אחרת מתיאטרון. הוא שחקן קולנוע פנומנלי, הוא דובר אמת, והוא דובר אמת, ולבך מפרפר, כמו בהתרגשות, כי אתה מרגיש שהוא דובר אמת. ובקולנוע זה נורא נורא חשוב שהצופה יאמין. כי ההתרגשות של הצופה באה מתוך הזדהות. ואם השחקן לא דובר אמת, אז הצופה... לא, לא התרגש, ובגלל זה האנשים האלה, עכשיו, את יודעת, אורי זוהר היה שחקן פנומנלי, נכון? רובין וויליאמס היה שחקן פנומנלי, זה, זה לא המצאה שלי, לא באתי, המצאתי כאן משהו שלא קיים. יש משהו בדייוויד באוי, היה שחקן יוצא מהכלל, פרנק סינטרה היה שחקן יוצא מהכלל. יש משהו בקולנוע של מוזיקאים וסטנדאפיסטים שהם דוברי אמת והם יכולים לגעת במקומות העמוקים יותר טוב משחקן מנוסה. ש... שהוא איש מאוד מתוחכם, והוא למד ארבע שנים בנתנתי, והכל בסדר, אבל הוא לא זוכר איך זה להיות אה, אתה. זו תשובה מרתקת בעיניי. אתה אבל צריך לחפות על חוסר הניסיון בהרבה עבודת הדרכה? במידה מסוימת כן, ובמידה רבה לא, כי אני עושה הרבה מאוד מפגשים עם השחקן, אני תמיד אה, לומד, אני לא אומר לשחקן מה לעשות, אני שואל אותו מה לעשות. כי נטה גרטי יודעת הרבה יותר ממני איך זה להיות נערה בת 17. כן, ואני פשוט עובד עם השחקן הרבה זמן מראש, ואני מגיע למצב שכל מילה שהשחקן אומר, הוא משוכנע שהוא חשב אותה והוא כתב אותה. כלומר, באיזשהו מקום יש סינתזה מלאה בין מה שאני כתבתי לבין החזרות. זה דבר מדהים. זה, זה התהליך, ואתה רוצה שמה שקורה... אתה כותב מדם לבך את הדברים שמטרידים אותך, והוא, ובן אדם אחר יכול, כאילו הוא ל... כתב את זה להרגיש. כן, כי, כי יש הרבה חזרות ודברים משתנים, ודם ליבי מתערבב ודם ליבו. והדמות היא אדם של שנינו, כן? ואז אני דובר אמת, והוא דובר אמת, וה, והחוויה היא חוויה מאוד עוצמתית, ואני עובר את זה עם כל השחקנים בסרטים שלי, וזו חוויה נפלאה, בגלל זה, את יודעת, היה אירוע בהבימה לפני איזה חודשיים, ש, שנתנו לי איזה פרס שמאוד הלחיץ אותי. למה? כן? כי זה פרס שאתה חושב שנותנים לאנשים כאלה, ארז דווי. אה, אוקיי. נכון, כזה, זה פרס כזה, כזה מפונפן מדי. <laughs> אז אני... <laughs> ואתה <laughs> כבר מתורגל בקבלת פרסים, אה? כן, אבל לא, אבל זה, זה, זה כזה ממש פרס, פרס לפני המוות כזה. סגולה, סגולה על חיים ארוכים. לא, זה, נועם סמל, שהוא אמר לי על הפרס, אז אמרתי, רגע, אתה בקשר עם הרופא שלי, ואז אני לא רציתי לקבל אותו, ואני גם שאלתי אותו, מי נגיד קיבל אותו לפניי? אז הוא אמר לי, אפרים קישון. אמרתי, נו, הוא מת. אז בסוף, למה הסכמתי? בגלל שהרעיון היה להביא שחקנים מכל הסרטים שלי, מהלהקה עד... עד תנועת הניצחון, שכל אחד ישיר איזה שיר מהסרטים. אוי, למה לא הוזמנתי לערב הזה? זה קרה כבר? כן, זה היה המקסים ברמות, את יודעת, ואני יושב שם בקהל ואני רואה אותם ואני שוכח שאני חתן השמחה. מי היה שם? מי היה, מהלהקה היה, היה ססי קשת, וטוביה צפיר, וסוויסה, ואז היה נתן, והיה שאנן סטריט, ואליאנה תידהר, ומשי קליינשטיין, ו... ריקי גל, ופשוט כל עולם המוזיקה הישראלית לדורותיו, וזה נהדר, כי אתה יוצר יחסים אינטימיים וקרובים 
וחברויות עם האנשים האלה שאתה מערבב את הדם שלך עם הדם שלהם, נכון? ועובר, אלי גורנשטיין, לא ראיתי 40 משהו שנה, ואתה נופל על צווארך כאילו שפשוט התראיתם לפני שבוע. זה, החוויות האלה הן נורא עוצמתיות של שני... ושוב, זה חוזר לג'אז, לתחילת שיחתנו. אתם עוברים משהו אישי, כי כל אחד מביא מעצמו. כלומר, אני לא בא עם תסריט ואני אומר, אוקיי, כולם לעבור לדום מתוח, ועכשיו כולם מדקלם. לא, אנחנו נעשה את זה כמו נגני ג'אז, אנחנו נעבור את זה ביחד. וזה גם בא לידי ביטוי בסרט פלאות, נכון? שאתה בכלל היית בהופעה של הדג נחש, ומצא חן בעיניך מה שראית, ופנית לשאנן סטריט, ומהרעיון שהוא יכתוב מוזיקה לסרט, הוא הפך בכלל לשותף לכתיבה של הסרט. אבל זה קרה בצורה כל כך חיננית. עוד פעם, אני נורא אוהב מוזיקאים, כי מוזיקאים... גם כן, כמוני, פשוט עפים על כישרון. ומוזיקאים מחפשים את דופן הבריכה, נכון? כי הם כל הזמן מחפשים את השיר הבא. ואני כתבתי שענה, מה היה מדהים? והוא כתב לי, אבי נשר, מת על הסרטים שלך, בוא נהיה חברים. וסיפרתי לו שאני כותב תסריט שקורה בירושלים, וסתם הוא אמר, בוא, אני אעשה לך טיול. מה, הוא מומחה בירושלים? כן, והוא לוקח אותי, איפה קונים את הקפה הכי טוב, איפה קונים את הבקלאווה הכי טובה וזה. ואני אומר לו, אז הוא אומר, אני לא, לא יודע שום דבר בתסריט, אבל עזוב, נו, אתה, בוא נשב ביחד, ג'אז, כן? והעברנו ביחד שלושה חודשים, כתבנו ביחד תסריט, וכתוב תסריט, אבי נשר ושנן סטריט, וזה לא שאני עושה איתו חסד או משהו, זה באמת, זה תסריט של שנינו. כן, הדם מתערבב, וזו חוויה, חוויה נהדרת, אחת החוויות הכי אהובות עליי, ואז כמובן הדג נחש כתבו מוזיקה לסרט, וזה התהליך הנפלא הזה של אומנים עובדים ביחד, אין דבר יותר אהוב עליי מאשר הדבר הזה של אומנים מתקבצים ביחד לאיזה מטרה אומנותית. תקשיב, אני, אני מתה על, על דרך העבודה הזאת וגם על התשוקה שבה אתה מתאר את זה, וזה גם גורם אה, למין תחושה כזאת שהשמיים פתוחים, זאת אומרת... הכל אפשר לעשות, נכון. גם אם לא למדתי משחק, נכון. גם אם לא למדתי כתיבה. נכון. אם אני מחוברת לעצמי ואני דוברת אמת, נכון. אני, אני יכולה לעשות דברים בעולם. אמת ואומץ. וואו. אמת ואומץ. אמת זה ואומץ. משהו לקחת איתו הלאה, זה ממש צדה על הדרך. אמ... אמת ואומץ, התחלנו טוב. איזה יופי. גם כישרון עוזר, אני חושב. כן, כן, צריך, אני... בסוף היום. כשדיברתי בגוף ראשון, אני לא רוצה להגיד על עצמי כישרון. לא, לא, בסדר. אבל כישרון, אפשר לברר רק אם עושים. תגיד, יש ז'אנרים מוזיקליים שמעניין אותך לגעת בהם, שעוד לא נגעת בהם? אני אף פעם לא באמת יודע, אני סתם אתן לך... בסדר, מה, היפ-הופ? כן, עדיין נחש זה קצת היפ-הופ, אבל... שמעתי לפני יום, השמיעה לי בת שלי שיר של נונו. כן, וואו. כן, או יסמין מועלם, מת עליה. כן, אני פשוט, אני נורא אוהב מוזיקה. אז אתה מעודכן ממש, אתה שומע מה שקורה. מעודכן עד השנייה האחרונה, זה מרתק אותי. הנונו הזו, אני כבר חושב, מה נעשה איתה. כן, היא ייחודית מאוד. היא מאוד מעניינת, וההפקה של הבן של יזהר היא פשוט... הילה אשדוד. הילה אשדוד, היא נהדרת, וזה נהדר בעיניי. זה מרתק אותי. אז רגע, מה על הפרק? מה הדבר הבא? כאילו... אז אני עכשיו מתחיל לעבוד על סרט חדש. כן. בעוונותיי. <laughs> ותמיד אני אומר, אני מתחיל, אני לא יודע אם נעשה אותו בסוף או לא, אבל... ו, ואני, ואני כמנהגי, אני מתחיל לחשוב על זה במושגים מוזיקליים. מוזיקליים. כן. יש כבר התחלה של איזשהו כיוון? יש מחשבות. הבנתי. יש מחשבות. אז ז'אנרים ספציפיים זה פחות ויותר רעיונית רגשית כזה, המשיכה למוזיקה? רעיונית רגשית, לפעמים זה פועל יוצא של, של בן אדם, כזה כמו מפגש כזה עם שאנן. אה, לפעמים זה... שווה מפגש... להזמין אותך אז להופעות. מאוד, <laughs> ואני, ואני בא. 
ואני ממש בא, הייתי בהופעה של... לכו תדעו מה התפתח וזה, אולי תכתבו תסריטים על הקולנוע. הייתי בהופעה של טונה לפני כמה חודשים. אה, נו. פיצוץ. מדהים. איש איש מבריק, מה עושים איתו? איזה יופי שאתה הולך להופעות, ושאתה שומע מוזיקה חדשה שיוצאת. מת על הופעות, מת... כל פעם שאני שומע איזה אומן חדש מצוין, זה פשוט מרגש אותי ברמות. ואת יודעת, סרט מתחיל מכל מיני נקודות שונות. אתה לא... זה לא שיעורי בית. אף אחד לא אומר לך, שף תכתוב סרט. כאילו... זה החוויות שלך מתהלך בעולם. כמו שאני מספק דופן בריכה, זה לפעמים שאני הולך להופעה, אז אני מקבל דופן בריכה. כן, זה המסע אחרי ההדפנות. יש לי שאלה יפה. אני מחמיאה לעצמי. מה פסקול המוזיקה האולטימטיבי בעיניך בארץ, בעולם, מה שבא לך? אסור לשאול אותי שאלות כאלה, כי אם אני אגיד אחד, אני מרגיש שאני... שניים, בסדר. אני אחסוך ממך את הלחץ של האחד. זה, זה אין, אין ספור, את יודעת, יש פשוט... משהו שהוא ממש ליווה אותך, היה משמעותי בחיים שלך, כונן עבורך איזושהי דרך, אני לא יודעת. יש, יש מלחין בשם ברנד הרמן, שבלעדיו אין סרטים של היצ'קוק. אין יומוריקונה, בלעדיו אין סרטים של סרג'ו ליאונה. יש, יש מלחינים שהמוזיקה שלהם כל כך משמעותית בקולנוע של היוצרים, שאתה לא יכול לדמיין. שהסרט נוכח בלי המוזיקה הזו. אנשים לא מבינים עד כמה מוזיקה, ואם תשימי לב, זה מרתק. הפסי קול הטובים ביותר הם על פי רוב בסרטים מאוד טובים. כלומר, במאים מאוד טובים מחוברים לפסי קול מאוד טובים. סרטים יותר זניחים, גם פסי הקול. כלומר, זה לא שבא מלחין ומביא איזה מוזיקה פגז והסרט הוא שטויות. כלומר, על פי רוב, השילוב של סרג'ו ליאונה, אניו מוריקונה, אלפרד היצ'קוק, פליני, נינו רוטה. איזה שמות. כן, בשפילברג, ג'ון וויליאמס, הדברים האלה תמיד, תמיד מחוברים, ואני חוזר לג'אז. כן, זה עוד פעם, זה, החברים האלה יוצרים מין סופר גרופ משלהם, בגלל שיש סיפור מפורסם על פסיכו של היצ'קוק, איך שהיצ'קוק כבר נואש מהסרט ולא הולך לעבוד וזה, ורצה להפוך אותו לסרט טלוויזיה. ואז ברנד הרמן, דרך אשתו המאוד... המאוד מתוחכמת של היצ'קוק, אמר, תן לי בבקשה לכתוב את העשר דקות הראשונות. ונראה מה. ובא והוא כתב מוזיקה, והוא הקליט את זה על חשבונו. אז לא היו, אה, כן, כן, מח, כן. מחשבים. היית צריך אה, להביא חבורת אה, כנרים וצ'ליסטים. אה, ו, ופתאום אתה רואה את המוזיקה. עכשיו, בפסיכו יש קטע של ארבע וחצי דקות של קלוזאפ, של ג'נט לי נוהגת במכונית עם הווישרים ימינה שמאל הפנים שלה, ולא קורה כלום חוץ מהמוזיקה. ואתה מת מפחד. ארבע <laughs> וחצי דקות שהמוזיקה משתוללת על קלוזאפ של שחקנית דרך שמשה עם ווישר ימינה שמאלה וגשם, ואתה מבין את הכוח האדיר של המוזיקה בקולנוע. ולטעמי, בישראל, לעיתים קרובות, אין מספיק אה, מסורת של כתיבת מוזיקה לסרטים, כי בדרך כלל כאן באמת התקציבים מאוד מאוד אה, זעומים, ואנשים מגיעים לסוף הצילומים עם הלשון בחוץ. אה, צריך מוזיקה. כן, <laughs> ו- ו- ולא מבינים ש- שמוזיקה זה דבר לא פחות נכבד מהשחקנים הראשיים, או הצלם וזה, ו- ובאמת ה- המלחינים המאוד אהובים עליי, הם מלחינים שהנוכחות שלהם בסרט היא לא איורים. מוזיקליים, אלא... דמות ראשית. אמירה של ממש, כן. כן. תקשיב, אתה יודע שאנחנו התכנסנו בגלל המצעד הזה של גלגלצ בשיתוף N12. כן. ואתה יודע מה צריך לעשות במצעד? לצעוד? לבחור. אה, לבחור. זאת אומרת, צריך לבחור. באמת. ויש לך לא מעט שירים שמועמדים. אז עכשיו אתה צריך לבחור שיר אחד מהשירים שלך. 
אז תגידי... אני אגיד לך מי מועמד. תגיד מי מועמד. יש את לגור איתו, דרך ארוכה, בסוף העולם שזה הכל מדיזנגוף 99, יש שלווה שיר הלהקה, אילו ציפורים מהלהקה, ויש את סיפור אחר, ויש את שף שף. זהו, פחות או יותר. סוף העולם נינט? רגע, סוף העולם, סוף העולם הוא עמד? כן? סוף העולם, מהשיר מסוף העולם שמאלה, כן. אוקיי. זו חבורה מאוד... מכובדת. חבורה מאוד מכובדת. וואי. לא, זה ממש... לא, זה בלתי אפשרי מה שאני עושה לך. זה ממש מתאר יותר זה מהדברים האלה. שוב, נתן גושן זה הכי קרוב לעכשיו, אז הייתה לי חוויה גדולה איתו, אבל גם סוף העולם, נינט, קובי אושרת. שיר נורא יפה, ו... ואחרים גם נדרים. נכון, כן. בסדר, אני מבינה אותך טוב, לגמרי. את פותרת אותי, נכון? אני, בגלל אני שאני... אני פותרת אותך אני, לחלוטין. כן, תשובה, אבל, הייתי, אני... אבל הייתי חייבת לשאול, אתה מבין אותי, לא, נכון? לא, בסדר, ואם הייתי נותן לך תשובה, אז הייתי יוצא ומרגיש מאוד רע. <laughs> ו... <laughs> לא, לא רוצה להרגיש רע, כי אני מאוד נהנה מהשיחה הזאת. איזה <laughs> 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 כיף. <laughs> אתה יודע מה קורה בסוף השנה הזאת, הלועזית? לקראת דצמבר 2022. דצמבר 2022. כן. כן, אבל אל תגידי את בקול רם. אני לא אגיד את זה בקול רם? לא, 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 זה ממש עין הרע. הבנתי. כן, גם, גם כאילו, סליחה. אתה תציין תאריך יפה כזה, הגולה. אני אגיד לך, אני עושה סרט חדש, אני בעצם בן 24. הבנתי. בגלל שזה... אנחנו מחזיר אותך לנקודת ההתחלה. כן, כן, כן. אני, זה, זה מאוד מאוד חשוב לא להתעסק עם זרי דפנה, עם פרסים, עם הצלחות וכל מיני דברים כאלה. זה חשוב מאוד לבוא ולהגיד, אוקיי, בואו נחפש דרך חדשה, בואו נמצא איזו גישה חדשה, בואו נבוא, בואו לא נסתמך על שום דבר שעשינו בעבר, ועבד חוץ מאשר כמובן העניין הזה של לעבוד דרך המוזיקה ו... מה, זה קשה, אבי, מה, אתה לא מסתמך על הניסיון של העבר? לא, אני לא מסתמך. אתה לא אומר, הלך לי טוב בפעם שעברה שעשיתי כך וכך. ובגלל זה אני נוטה לא לראות סרטים שעשיתי. אה, באמת? כן, אני מאוד אוהב להרגיש שאני חדש, שאני כזה מתחיל מההתחלה. יש איזה משהו מאוד מאוד חינני. וכשאומרים לי, הפעם זה לא יצליח, זה משמח אותי. אתה אומר, זה הסימן שכנראה... כנראה אנחנו בדרך טובה. כנראה, ואומרים לי, וואו, השתגעת לספר על תש"ח דרך במאי מצרית, דובר מצרית וזה? לא ילך, מצוין. ואני באמת, אני כאילו... אני, אני באמת אוהב, זה, 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 זה כמו שאמרת מקודם, אני, אני שומע את, את נונו, נונו או נונו? נונו, נונו. נראה לי. Okay. אז אני, אני שומע את נונו, וזה מרגש אותי, זה, זה מרגש אותי כמו שזה ריגש אותי כשראיתי פעם ראשונה את גידי על הבמה. כן. וואו, כן. נונו, את שומעת? לא יודע מה עושים עם זה. בוקר צריך וצריך לכם. זה פשוט... אתה יודע, זה, זה, זה חוזר לג'אז, אתה, אתה עולה על הבמה עם נגנים שאתה עוד לא מכיר, ואתה אומר, וואי, בוא נראה. איזה קסם מתרחש פה עכשיו. איזה קסם, מה? <laughs> כן, וזה נדאר, כי אתה יודע שכולם בעניין, ואתה יודע שכולם אה, הולכים אה, לנגן ממש טוב, ואתה יודע שאף אחד לא מתעקש להיות הסוליסט, ושלא יהיו שטויות וזה. אני, אה, אז אני אה, 
מתעלם מהתאריך הזה של דצמבר 22. בסדר גמור. אני רק רוצה לאחל לך בכל זאת, למרות שאנחנו מתעלמים מהתאריך, אני רוצה לאחל לך, בלי קשר לתאריך, שתמשיך פשוט להיות עם כל כך הרבה תשוקה לדבר הזה שאתה עושה, כי זה פשוט מדליק לאללה לראות אותך. אתם לא רואים, אתם מפסידים את הברק הזה בעיניים. אני יודעת שזאת קלישאה, אבל זה לא קלישאה, אני רואה את זה מולי. הברק, החדווה, החיוך, התשוקה, שרק תמשיך ככה, אבי. ואתה יודע מה? זה היה אותו ברק אם היינו מדברים על מוזיקה של סרטים לא שלי. זה ממש לא חייב להיות שלי. אני בטוחה. אני מתרגש מעצם הדיבור על מוזיקה, או מעצם הדיבור על קולנוע, או על שחקנים, או על אומנים, או על נונו, או לא חשוב. את יודעת, אני הייתי בצעירותי המופלגת, הייתי כדורסלן. מה, כמה דברים הספקת לעשות? גם ג'זיסט, גם כדורסלן. לא, היה תהליך אלימינציה, כי כל מיני דברים שלא הייתי מאוד טוב בהם. ואז... כן, תהליך אלימינציה, הגעתי לקולנוע. אבל אני זוכר, כשהייתי כדורסלן, אז פעם ראשונה קיבלנו צ'ק. והייתי בשוק מזה שמישהו משלם לי כסף לעשות דבר שאני כל כך אוהב. אז את יודעת, אני לא רואה קולנוע כמקצוע. כלומר, זה לא מקצוע, זה אהבה. זה אהבה גדולה. איזה זכות. זה זכות גדולה, ויש כאן חבר'ה שמשדרים מוזיקה, אני אומר, אלוהים אדירים, זכיתם בפיס. ממש, אני גם אומרת את זה. זה דרך מהממת להבין. אני לא מאמינה שהם שילמו לי על לשדר פה ולערוך מוזיקה. בקיצור, זה זכות גדולה להתעסק עם אומנות בכל צורה שהיא. אבל גם צריך להרוויח כסף, אני רוצה רגע לסייג את דבריי. זה בסדר גם להרוויח כסף על האומנות. אבל את יודעת מה הדרך הכי טובה להרוויח כסף? כן. לא לנסות. דימוי מכדורסל, הדרך הטובה ביותר להחטיא את הסל זה לכוון. כן. כלומר, באמת באומנות, אם אתה עושה את הדבר שלך, אז יש סיכוי שיצא מזה משהו. אם תתחיל לנסות לקלוע על הסל, אני לא יודע. פשוט do your thing. סימפלי. אבי נשר, היה לי... פשוט תענוג, אני לנצח אזכור את השיחה הזאת, ועוד באולפן הקטנטן הזה שאנחנו מקלידים, ואני חייבת לצלם את זה כדי <laughs> לתעד את הסיפור. אנחנו חיפשנו את האולפן הכי קטן כדי להקליד בו את התוכנית הזאת, זה היה לי כיף. <laughs> ולמדתי מלא. <אח> ושיהיה לך בהצלחה בכל מפעלותיך. אני רוצה להזמין את מי שמאזין לנו עכשיו גם להצביע במצעד, אותו מצעד של גלגלצ בשיתוף N12, יש גם מצעד של הסדרות וגם מצעד של הסרטים. ואתם כמובן יכולים להגיב לנו, אפשר... לאינסטגרם שלי, אפשר לפייסבוק, מה שבא לכם, לתוכן, לדברים ששמעתם, אנחנו גם נדאג להעביר לאבי במידה ומשהו יהיה רלוונטי. ויש עוד מלא פרקים של פופ-טוק, אתם תמיד מוזמנים, גם בספוטיפיי, גם באפל, וגם לדרג אתם מוזמנים את הפודקאסט. ויש גם באתר גלגלצ. אז תודה רבה לצוות, לדוד ואן, טכנאינו, וגם למיקה פוזננסקי, מפיקתנו ותחקירתנו. תודה רבה. היה תענוג לי, קוראים לבנת בן חמו, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של עונג צרוף, ממש נפלא. תודה.